0: Hello, moi c'est Laureline. J'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello les profs Aujourd'hui, on fait la suite de l'épisode de la semaine passée. Du coup, si tu ne l'as pas encore écouté, commence par écouter le précédent et puis reviens écouter celui-ci. On va continuer à parler des quiz numériques et cette fois-ci, je vais te présenter 10 outils qui te permettent de réaliser des quiz. Allez, c'est parti Maintenant que tu es convaincu de l'utilisation des quiz numériques en classe, grâce à l'épisode précédent, ou bien tu étais peut-être déjà convaincu avant et c'est super aussi, il est temps de faire ton choix du meilleur outil à utiliser pour créer tes quiz. Dans cet épisode, je vais te détailler 10 outils qui te permettent de réaliser des quiz pour tes élèves. Je n'ai aucune affiliation avec ces sites, je te donne simplement mon avis d'utilisatrice. J'en ai utilisé certains très régulièrement, et d'autres pas du tout, mais pour chaque site, j'ai au moins été m'inscrire sur le site, j'ai testé la version gratuite pour voir si elle pouvait me convenir, et potentiellement remplacer un des autres outils que j'utilise. Je ne connais pas tous les outils sur le marché, et ils créent de nouveau régulièrement, je vais donc te parler des plus connus, en tout cas de ceux que moi je connais, et de ceux que j'ai testés moi-même. Tous les noms et les liens que je vais citer dans ce podcast se trouvent sur l'article de blog, qui est en lien dans la description de l'épisode, et qui retranscrit tout ce que je dis ici. Donc pas de panique si tu n'as pas de quoi prendre note, tu pourras facilement accéder à tout ça si jamais tu l'oublies. Commençons avec le premier outil que j'utilise depuis des années très régulièrement. Ce premier outil c'est WooClap. WooClap, c'est l'outil que j'utilise lorsque je veux faire un quiz ou un sondage en groupe classe. Il permet de créer des quiz en écrivant directement les questions et les choix de réponse dans un document Excel, et on peut ensuite charger ce document directement sur le site, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. On peut aussi bien sûr créer les questions directement une à une sur le site de WooClap si tu préfères. Les élèves vont ensuite rejoindre le quiz en entrant un code sur le site de WooClap, ou bien grâce à un QR code projeté au tableau et scanné par les smartphones des élèves. Le professeur peut choisir de faire défiler les questions au même rythme pour tout le monde, ou bien laisser les élèves avancer chacun à leur propre rythme. On peut demander aux élèves d'indiquer leur prénom, ou bien de rester anonyme. On peut indiquer le score final si on veut. On peut regarder ensuite les résultats de chaque élève, et on peut rendre le quiz accessible par la suite, pour que les élèves puissent le refaire s'ils veulent. Il n'y a pas besoin de créer un compte pour chaque élève, il suffit qu'ils indiquent leur prénom au début du quiz. Il y a beaucoup de types de questions possibles, les QCM, les questions ouvertes, un sondage, faire un nuage de mots, légender une image identifier un endroit sur une image, remplir des blancs, classer et encore plein d'autres choses. On peut aussi introduire des slides qui ne sont pas des questions et où on mettrait du texte, de l'audio, des vidéos pour mettre un petit peu de théorie ou des éléments de réponse aux questions au milieu du quiz. WooClap, c'est un outil payant pour pouvoir en profiter pleinement, mais il est possible d'avoir un accès gratuit lorsqu'on est enseignant. Moi, j'ai jamais payé, hein. j'ai un accès gratuit depuis des années. Il faut juste prouver qu'on est enseignant pour avoir l'accès gratuit. C'est par un outil qui axe ses quiz sur la ludification, et on ne peut pas facilement récupérer les quiz de n'importe qui pour les réutiliser. Il faut donc ici d'office écrire ses questions soi-même. Deuxième outil, Learning Apps. Learning Apps, c'est l'autre outil qui a ma préférence et qui est totalement gratuit. Je l'utilise par exemple pour faire des quiz qui sont ludifiés et que j'intègre au sein d'activités plus larges de type jeu ou escape game, ou encore pour créer des exercices de révision que les élèves peuvent réaliser chez eux. Ce que j'adore vraiment sur ce site, c'est qu'il permet de réutiliser facilement les quiz créés par d'autres personnes, si ces personnes ont rendu leur quiz public, ce qui permet un énorme gain de temps, surtout si on n'est pas très inspiré pour poser des questions variées sur certaines parties du programme. Il suffit alors de faire une petite recherche par mots-clés et par niveau d'enseignement, et on peut copier les quiz déjà créés, puis les modifier selon nos propres envies et besoins. On peut créer différents types de jeux ou apps, donc les apps ça vient du, du nom du site, Learning Apps, et ça, ça permet de ne pas lasser les élèves avec des quiz qui se ressemblent tous. Entre autres, on peut y faire par exemple des classements par paire, des regroupements, des classements sur un axe, du placement sur image, des réponses à écrire, des textes à trous, des mots croisés, des questions au milieu d'une vidéo, un jeu de pendu, une course de chevaux, une grille de correspondance, une grille de lettres, un puzzle, un memory, un jeu du millionnaire, et bien sûr, un simple QCM classique. L'aspect visuel des apps peut être personnalisé avec un petit peu de connaissance en HTML pour une intégration au sein d'un site internet, par exemple. On peut donc modifier la couleur ou modifier la fonte, ce qu'on ne peut pas toujours faire dans les autres sites. On peut également regrouper plusieurs apps dans une même collection, ce qui permet alors de demander aux élèves d'indiquer leur nom et de pouvoir faire un suivi des élèves. C'est ça l'inconvénient de Learning Apps, c'est que, à part en créant ces collections, on ne peut pas savoir quels élèves ont réalisé notre quiz. Même avec ce suivi grâce aux collections, on n'obtient pas un score précis des élèves, mais on peut voir quel élève a réalisé quelle app. On peut ensuite exporter ce résultat sur un document Excel si besoin, et remettre ensuite à zéro pour une prochaine classe ou pour une prochaine année. Donc ici, il ne faut pas utiliser Learning Apps si on veut des scores précis de chaque élève. Pour l'utiliser, les élèves ne doivent rien télécharger ni se créer de compte, il suffit simplement qu'ils indiquent à chaque fois leur prénom au début d'un jeu. L'inconvénient majeur selon moi ici est qu'on ne sait pas le projeter pour une classe entière. Chaque élève doit donc se connecter et avancer à son propre rythme. C'est donc pour moi un outil complémentaire à Wookla et qui s'utilise dans un autre type de situation que lors d'un questionnaire pour toute la classe en une fois. Troisième outil, Quizzes. Quizzes, c'est le site que j'utilisais le plus avant, lors des longues périodes de cours à distance durant le Covid. J'ai même pris un abonnement payant durant une année, mais je n'ai pas renouvelé l'expérience une fois qu'on est revenu en présentiel. C'est un site qui permet la création de quiz, principalement des QCM, mais qui propose une expérience ludifiée pour l'élève, en lui faisant automatiquement gagner des points et des bonus durant le quiz, sans que le prof n'ait rien à faire. Les élèves vont ensuite être classés les uns par rapport aux autres, grâce à un système de points, et ces points ne correspondent pas exactement au nombre de bonnes réponses données, mais il prend aussi en compte des bonus aléatoires reçus durant le quiz, le nombre de bonnes réponses données en série par un seul élève, ou bien encore le temps mis pour répondre. Les élèves peuvent donc être mis en compétition les uns par rapport aux autres et se retrouver dans un classement général où ils se voient les uns les autres. Mais ce n'est pas obligatoire. C'était un très chouette outil pour favoriser l'implication des élèves à distance, mais j'y vois moins d'intérêt maintenant qu'on est de retour en classe. Un autre avantage, c'est qu'on peut récupérer n'importe quel quiz créé par quelqu'un d'autre ou simplement certaines questions. On peut créer des classes pour y inscrire nos élèves pour attribuer automatiquement certains quiz aux élèves. On peut également voir les résultats des élèves ce qui m'a permis de faire des petites évaluations à distance en créant une grosse banque de données de questions dans laquelle Quizzes va piocher aléatoirement certaines questions pour chaque élève. Et donc chaque élève avait une série de questions différentes et donc il ne pouvait pas aussi facilement tricher si vous les cédez les uns les autres. Le site permet également d'écrire facilement des indices, des exposants ou des formules mathématiques, ce qui est rarement le cas et qui peut perturber l'écriture de certaines questions en sciences. Moi je refuse par exemple d'utiliser des quiz où je dois écrire des formules chimiques mais où je peux pas mettre les indices en indices, justement, vu que j'engueule mes élèves quand ils le font pas en papier, je vais pas moi-même le faire, même si c'est en numérique. Quizzes dispose également d'une application pour que les élèves se connectent sur les quiz, en plus du site web, mais qui doit alors être installé sur l'appareil des élèves. Les inconvénients m'ont cependant poussé à ne plus l'utiliser. Il n'y a pas moyen de donner un lien simple aux élèves pour qu'ils réalisent le quiz n'importe quand. Il faut soit les inscrire dans une classe et attribuer un devoir qui sera disponible pendant un certain temps, soit faire le quiz au même moment, mais il n'est alors plus disponible après. Et je trouve l'interface moins facile à utiliser que sur d'autres sites. Le site était super lent quand je l'utilisais, ça buguait régulièrement, la génération de questions n'était donc pas très facile et pas très rapide, et je le trouve pas très instinctif à l'utilisation, ce qui enlève finalement l'avantage de la création rapide des quiz mais je l'ai plus utilisé depuis longtemps, vu qu'on n'est plus en distanciel, et donc peut-être qu'il s'est amélioré depuis. Quatrième outil, K-out. -out semble être l'application chouchoute de beaucoup de profs. J'en entends beaucoup parler, et les élèves demandent souvent de « faire un K-out dans mon école. Ce n'est pourtant pas celle qui a ma préférence, et pour plusieurs raisons. k permet de faire uniquement des QCM, avec quatre choix, qui sont représentés par des couleurs et des symboles, et c'est tout. Il n'y a donc pas de possibilité de faire des questions de type varié k est payant si on veut pouvoir créer nous-mêmes nos questions et ne pas simplement utiliser des sets de questions déjà faites par d'autres. Ou alors il faut se limiter à 5 questions par quiz. On ne joue pas seul, mais toujours contre les autres. Ou on peut jouer en équipe, mais toujours équipe contre équipe. Les élèves sont donc principalement focalisés sur le fait de gagner, de faire mieux que les autres, et pas vraiment sur l'apprentissage. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté lors des k que j'ai fait en classe. L'idée est donc ici de nouveau de ludifier le quiz, avec des effets visuels et sonores qui plaisent beaucoup aux élèves, et un podium à la fin du quiz. On ne peut pas facilement accéder au quiz tout seul, en dehors du moment de cours où on le réalise avec la classe. En conclusion, pour moi, c'est pas un outil que j'affectionne, et je l'utilise pas, mais comme je vois que beaucoup de collègues l'utilisent régulièrement et que même des élèves l'utilisent pour proposer des quiz lors de présentations orales par exemple, je peux pas ne pas en parler ici. Outil numéro 5, Quizlet. Quizlet est un peu différent des autres. Quizlet, il n'est pas utilisé pour créer des quiz à proprement parler, mais plutôt des cartes de révision. J'avais quand même envie de le mettre dans cette liste, parce qu'il peut être très intéressant aussi. Ce site permet de créer des listes de cartes double face, ou bien des flashcards, avec par exemple un mot d'un côté, et puis sa définition de l'autre, ou une formule moléculaire d'un côté, et le nom de la molécule de l'autre côté, par exemple. C'est donc un outil qui est plutôt destiné à la révision des élèves, mais qui peut toutefois se révéler très très utile. Le site s'adresse donc d'un côté aux professeurs s'ils veulent créer des listes toutes faites pour leurs élèves, mais aussi directement aux élèves qui veulent accéder à des listes toutes faites ou bien qui désirent se créer eux-mêmes des listes de révision. Énormément de collègues de langue l'utilisent pour créer des listes de vocabulaire ou encore mieux pour inciter les élèves à construire leur listes de vocabulaire pour étudier plus facilement. Ils peuvent ensuite partager leur listes de vocabulaire entre eux et collaborer ensemble pour créer une liste complète de vocabulaire sur tout un chapitre ou tout leur cours par exemple. Les élèves sont donc en général familiers avec cet outil et c'est intéressant de leur montrer comment l'utiliser et de leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils peuvent l'utiliser pour réviser de manière plus efficace. Sixième outil, Wordwall. Wordwall est un site qui permet de créer des activités ludiques dans le même genre que Learning Apps puisqu'il propose plusieurs styles de jeux afin de favoriser l'implication des élèves. Ces jeux peuvent également être facilement imprimés, ce qui n'est pas le cas dans Learning Apps, afin de ne pas dépendre d'un outil numérique ou d'une connexion Internet en classe. Tout ça semble très prometteur, et le site semble très simple d'utilisation et très bien fait, mais je ne l'ai jamais utilisé, car il n'y a que la possibilité de créer 5 ressources avec un compte gratuit. Pour la suite, il faut prendre un compte payant. Donc si un jour j'ai la chance que mon école prenne un compte Wardwall, je serais ravie de m'y essayer, parce que ça a l'air génial, mais je suis pas encore prête à payer pour l'utiliser, vu que je trouve des alternatives gratuites qui sont à mon goût. Septième outil, cuisinière. Cuisinière, c'est un outil gratuit proposé par le réseau Canopé français, que j'ai utilisé une fois durant le confinement, mais qui ne m'a pas vraiment satisfait d'un point de vue de l'interface d'utilisation. Je trouvais ça pas simple du tout, mais je pense qu'il est à explorer si vous cherchez un site gratuit où le partage de quiz est possible, ainsi que le suivi des élèves. Huitième outil, Plickers. Plickers, c'est la solution à utiliser si jamais les élèves n'ont pas accès à un outil numérique ou à une connexion en classe, ou bien si toi tu souhaites faire des quiz, mais sans utiliser d'outils numériques. Il permet de réaliser des QCM à projeter en classe et chaque élève va alors répondre à la question grâce à une feuille de papier où il y a un code, un petit dessin écrit dessus qu'ils doivent orienter en fonction de la réponse qu'ils choisissent. Ils vont tourner leur code, leur petit bout de papier, par exemple vers le haut s'ils veulent répondre A, puis vers la droite s'ils veulent répondre B, vers le bas s'ils veulent répondre C ou vers la gauche s'ils veulent répondre D. Et l'enseignant va alors voir ces petits codes qui ressemblent à des QR codes même si ce n'est pas des QR codes. L'enseignant va voir tous ces codes et il va devoir les scanner l'enseignant doit disposer d'un outil numérique, il scanne l'entièreté de sa classe avec son smartphone et ça va enregistrer les différentes réponses. S'il a associé chaque code avec un nom d'élève, il peut savoir quel élève a répondu quoi, et s'il ne le fait pas, c'est juste un sondage sur l'entièreté de la classe. La prise en main de cet outil met un petit peu plus de temps, puisqu'il faut inscrire ses classes, attribuer un numéro et donc un code papier à chaque élève, imprimer les feuilles avec les codes et les distribuer aux élèves. Il faudra ensuite choisir si les élèves conservent leurs feuilles, au risque de la perdre, ou si l'enseignant récupère chaque feuille et doit les redistribuer correctement aux élèves à chaque quiz, ce qui peut prendre un certain temps. Comme j'ai accès à une connexion internet dans mon école, je n'ai pas encore testé Plickers, mais j'en entends beaucoup de bien pour tous ceux qui veulent ou qui doivent éviter le numérique en classe. C'est d'ailleurs la seule solution que je connaisse qui permette de réaliser ce genre de quiz sans que les élèves ne doivent utiliser d'outils numériques, mais sans que le quiz soit au format papier, et donc en maintenant le feedback instantané et la correction automatique, ce qui reste un des plus gros avantages de ce genre de quiz, selon moi. Neuvième outil, Book Widget. Book Widget, c'est le petit dernier dont on entend beaucoup parler dernièrement. Je vois des pubs partout sur les réseaux sociaux, et euh, j'en ai un petit peu marre de voir ces pubs. Mais bon, je vais quand même le présenter. Je ne l'ai jamais testé personnellement, car j'ai déjà d'autres outils qui me conviennent. Mais j'ai quand même été voir à quoi il ressemble. Ce site permet de créer plein de widgets, donc des questions ou des activités, ce qui est déjà intéressant puisqu'on peut varier les formats. Le point qu'il me semble avoir particulièrement développé, c'est son intégration au sein des différentes plateformes numériques utilisées par les écoles. Donc on peut facilement intégrer des book widgets à euh, Teams ou une autre plateforme numérique que ton école utiliserait. Il se fait que mon école n'utilise pas de plateforme numérique pour les élèves, en tout cas plus depuis le confinement, donc j'ai pas vraiment d'intérêt particulier à utiliser Bookwidget plutôt qu'autre chose. Mais si tu veux mettre des quiz à disposition directement sur la plateforme numérique de ton école, cela semble être un outil très intéressant à condition par contre de bien vouloir y mettre le prix, car les abonnements sont payants avec différents tarifs proposés. De nouveau, ça dépend de l'utilisation que tu veux en faire, mais il faudra être prêt à payer si ton école ne te paye pas un abonnement. Dixième et dernier outil, Evalbox. Je vais terminer cette liste avec un site un petit peu différent, qui n'est pas uniquement destiné aux enseignants, mais également aux entreprises ou aux organismes de formation qui souhaitent faire passer des tests ou des examens à leurs clients. L'approche ici est donc un petit peu différente. On ne se base pas du tout sur la ludification ou sur le fait d'utiliser des petits jeux, mais il y a par contre la possibilité de gérer le niveau de sécurité et d'essayer d'empêcher la triche si on veut évaluer des choses à distance, par exemple. Ce qui m'a intéressé dans Evalbox, et qui me pousse à le tester cette année, c'est qu'il est possible et facile de créer une banque de données de questions, que ce soit des QCM ou des questions à réponse ouverte. On peut alors classer ces questions grâce à des tags donc je peux dire pour chaque question, ça c'est une question destinée aux 3 année, c'est une question de chimie, c'est une question de nomenclature par exemple. On peut mettre plusieurs tags sur chaque question. Et ensuite on peut créer des quiz en piochant un certain nombre de questions au hasard dans cette base de données. On peut facilement dire le nombre de questions de tel tag, et puis ajouter un autre nombre de questions de tel autre tag par exemple. Je pourrais donc créer un questionnaire de révision de toute la matière de 3 par exemple, pour mes élèves de 4 en début d'année en disant « pioche-moi euh, 10 questions sur toute la base de données 3e On peut également cocher une fonction qui permet d'éviter de sélectionner les questions qui sont similaires à un certain pourcentage, pour par exemple éviter que la même question soit reposée à un élève, mais avec un élément chimique ou une molécule différente, et ça afin de varier les questions au maximum. Le quiz peut comporter les mêmes questions pour tous les élèves, ou bien un mélange aléatoire de questions pour chaque élève. De même, on peut aussi demander de mélanger l'ordre des réponses ou non, donc il y a plein de configurations possibles. Il y a aussi la possibilité de configurer un temps de réponse maximal, un feedback, une méthode de correction pour les réponses ouvertes. On peut choisir « il faut qu'il y ait le mot exact » dans la réponse. On peut permettre qu'il y ait un ou deux caractères différents, ce qui peut être sympa pour laisser passer une petite faute d'orthographe sans conséquence, par exemple. On peut aussi programmer l'ouverture du quiz à une certaine date et à une certaine heure. On peut les laisser accessible le temps qu'on souhaite, donc une heure ou trois jours ou trois mois. On reçoit les résultats détaillés de chaque élève et on peut décider de leur envoyer leurs résultats, leurs copies, ou non. On peut également décider d'imprimer toutes les copies pour faire passer le quiz en classe, si on préfère, et puis on récupère les copies papier, on les scanne, et c'est Evalbox qui va de nouveau corriger tout automatiquement. Les quiz peuvent être transmis aux élèves grâce à un lien ou à un QR code, et ils vont alors s'inscrire eux-mêmes en indiquant simplement leur prénom. Ou si on préfère, on peut inscrire notre classe à l'avance, en encodant nous-mêmes le nom et prénom de tous les élèves, ainsi que leur adresse email, et on leur envoie le quiz par mail. Il y a encore plus de fonctionnalités que ça qui sont accessibles en payant, on peut alors permettre aux élèves de recommencer le test autant de fois qu'on veut, avec un délai possible entre les différentes tentatives, ce qui peut être super pratique pour que les élèves s'entraînent et recommencent autant de fois que nécessaire s'ils ne réussissent pas du premier coup. Ça rend aussi l'évaluation beaucoup plus positive, c'est pas grave s'ils font des erreurs, et on va garder juste la meilleure tentative. Bref, il me semble y avoir énormément de possibilités pour configurer un test, mais la limitation principale reste que ce sont uniquement des questions à choix multiples ou des questions ouvertes. Je vais en tout cas tester Evalbox cette année pour proposer une évaluation hebdomadaire à domicile à mes élèves pour réactiver régulièrement les savoirs vus en cours. Ça me permettra de leur faire faire beaucoup de récupération en mémoire quand je les vois qu'une fois par semaine ou une fois toutes les deux ou trois semaines quand il y a des vacances. Je ferai un autre épisode là-dessus où je partagerai mon retour d'expérience. Mais pour ça, faudra attendre la fin de l'année. On arrive donc au bout de ma sélection d'outils pour créer des quiz à utiliser avec tes élèves. En résumé, voici ceux que je te conseille en fonction de ton utilisation. Pour réaliser des quiz avec tous tes élèves au même rythme en classe, et où tu auras accès à un résultat précis de chacun ensuite, utilise Wooclap. Pour réaliser des activités ludiques de révision, que ce soit en classe ou à domicile, mais où tu n'as pas besoin du score précis de chaque élève, utilise Learning Apps. Pour réaliser des flashcards pour l'étude, utilise Quizlet. Et si jamais tu n'as pas accès à un outil numérique ou que tu veux rester au format papier pour les élèves tout en profitant d'un feedback direct, utilise Plickers. Et on va se retrouver à la fin de l'année pour voir si je te conseillerai Evalbox pour faire des entraînements réguliers à domicile. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, tu as tous les éléments dont tu as besoin pour faire un choix éclairé dans l'outil qui va te servir à réaliser des quiz pour tes élèves. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode